0: Bienvenido a Masculina 98. Hoy tenemos una invitada muy especial, la señorita Alexandra Vélez. Ella es sexóloga, sexopedagoga, un poquito experta de todo lo que hay por ahí. Así que hoy vamos a hablar de lo que es la vulnerabilidad en relaciones románticas. Alexandra, cuéntame cómo está.
1: Gracias, gracias por tenerme aquí. Todo bien. Eh, Emocionada por hablar de este tema, muy necesario en estos tiempos.
0: Verdad que sí. Entonces, ve, vemos más y más que en todo lo que son herramientas emocionales en, en bueno, lo que es la sexualidad, las relaciones interpersonales, románticas y familiares, pues cada día coge más importancia porque cada día se ve más la falta que hace este tipo de cosas. Así que nada, esta conversación surge porque pues, empiezo a, a seguir un montón de profesionales con los cuales yo quisiera colaborar y de una forma u otra pues llegué a, a tu página, quisieras compartir el, el nombre de la página y te sigan. Seguro. Bueno,
1: este, pues me pueden encontrar como Te Vienes o Te Vas, Te Vienes o Te Vas, Te Vienes o Te Vas, <ríe> en Instagram y en Facebook.
0: Exacto, sí, ahí es pues, básicamente lo que sería material educativo dirigido a la sexualidad, en todo caso, ¿verdad?
1: Sí, sí, este, definitivo. Eh, usualmente voy por, por temporadas, por decirlo así, ¿verdad? De momento hablo un tiempo de la imagen corporal, otros tiempos de erotismo... Así que me enfoco bastante en cubrir eh, distintas bases dentro de los dos temas.
0: Claro, no sí, evidentemente un campo bien diverso, así que tiene mucha tela, tela para cortar. Cuando empezamos a hablar, Alexandra me comentó que algunos de los temas que le interesan, aquí tengo la, la conversación, que era la imagen corporal distintas de las distintas masculinidades, la vulnerabilidad en las relaciones, inseguridades sexuales y dinámicas de relación. Entonces, pues de ahí escogimos para hoy la vulnerabilidad en las relaciones. Así que nada, empezando con el tema... ¿qué tú defines que sería lo que es la vulnerabilidad en una relación romántica?
1: Claro, pues este, principalmente ¿verdad? cuando estamos hablando de, de vulnerabilidad, eh, su significado en latín es vulnus, que significa herida, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que nos exponemos a, a ser heridos o a ser heridas, ¿verdad? Entonces cuando nos demostramos vulnerables, abrirnos a esos miedos, a esas inseguridades que tenemos. Así que por eso es que muchas veces cuando estamos enfrentándonos a una situación de pareja, ¿verdad? cuando el hombre que a veces no nos muestra sus emociones, eh, no, no se comunica con facilidad dentro de todas estas situaciones que les puede estar pasando, pues hay un choque porque cuando fuimos chiquitos, ¿verdad? A las mujeres se les desarrolló más eh, eh, estar conectados más con sus emociones, pero entonces los niños o los hombres, pues le pusieron esa barrera, ¿verdad? Este, los niños no lloran, eh, se les refuerza esa agresividad, así que todo eso lo vemos trastocado a la hora de ser adultos cuando yo no me puedo mostrar vulnerable porque es que no se me fue permitido. Así que más o menos por ahí esa es la línea, ¿verdad? De, de vulnerabilidad es hablar sobre esos miedos, esa inseguridad, el, el miedo a ser herido, el miedo a ser rechazado.
0: No sabía el, el origen latín de la palabra, eh, pero sí, me encanta el, pues la, el, la explicación que le das en el sentido de que a un lado, en este caso a las chicas, eh, se le da esa oportunidad. De, entonces, fíjate, pienso que es como una alma de doble filo. Porque por un lado se le dice es que las mujeres son las emocionales y eso se usa para invalidar y criticar, juzgar un montón de acciones de las mujeres. Pero a claro. la misma vez te da ese espacio que pues por lo menos pues puedes expresar tus emociones. Mientras es, que sí. los hombres, por otro lado, es como que no, no. O sea, tú, los hombres son lógicos, somos fuertes, somos la piedra de la casa. Todas las cosas que dicen por ahí que pues son cualidades que son en, en cierta expresión positivas de tener, pero no cuando se la llevan al extremo que observamos en la sociedad.
1: Inclusive, cuando somos chiquitos, nos comparan, ¿verdad? Este, Nosotras con las princesas y los niños con los superhéroes. Pero cuando uh -huh. vemos la historia de los superhéroes, siempre, están en pareja, ¿no? ¿Verdad? Usualmente no, porque cuando, cuando se enamoran, ya entonces convierte a ser sus criptonitas o sus debilidades, su talón de Aquiles, ¿verdad? Entonces... Uh -huh estamos criándonos a que los niños no se pueden enamorar, no pueden demostrar su, su afecto por otra persona, porque ya eso lo hace vulnerable de por sí. Entonces, cuando son adultos, vemos esa eh, desvinculación emocional en las relaciones.
0: Claro, sí. no Entonces también, en, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, eh, muchas veces los hombres les gu nos gusta sentirnos que tenemos control sobre la, la situación, o sea, algo tan bobo como ir a hondipo por lo menos que algo que me ha pasado, he tenido los sentimientos de que pues yo, yo quiero ver si puedo hacer lo que tengo que hacer sin pedirle ayuda a ningún empleado, como que yo soy el handyman de casa, so yo, yo no necesito ayuda en nada, pero eso es, eso es autosuficiencia excesiva, o sea porque uno se, se niega a aceptar ayuda, pero en casos de terapia, al tú no tener literalmente la capacidad de comprender tus propias emociones, no es que no quieras, es que no sabes, Uh -huh. y así de fuerte es, porque tienes que bueno, aprender un lenguaje nuevo en otras palabras, pero... Claro.
1: y eso que mencionas es bien importante, ¿verdad? El no buscar ayuda, eh, uh -huh. inclusive hasta en un shopping. Y eso hasta para buscar direcciones. A veces este, uno se queda boba de, 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 estas, de estos detalles tan sencillos de cómo es que tú no puedes pararte ahí en la luz y pedirle direcciones a la persona del barrio. Que lo más seguro nos va a llevar al, al destino sin. Bueno, obviamente estamos hablando de los tiempos que no había en GPS, ya uh -huh. uno puede, puede llegar con mayor facilidad, aunque yo me pierdo, aunque sea con GPS. Pero, pero sí. Este, y algo que también menciona es que, ¿verdad? este Siempre ser el handyman o, o, o esa persona en control. Eh, estaba buscando, ¿verdad? Un poquito de refresh en el tema y me topé con una lectura que también nos dice como cuando hay guerra, siempre se dice, ah, salvemos a los niños, a las mujeres y a las personas adultas. Siempre el hombre tiene que ser el héroe, siempre tiene que, que no importa qué, enfrentarse a, a la guerra al problema, a las situaciones, cuando también tenemos hombres que le huyen a los problemas, ¿me entiendes? como que siempre tenemos ese pana que hay un, una pelea y sale para el otro lado, ¿verdad? Este, o, o simplemente pues, pensamos que todos los hombres tienen ese sentido de agresividad de, de ok pues o esa fuerza innata de que si tú estás en problemas voy y te ayudo no necesariamente verdad también tenemos eh, esta esta otras partes o, o por eso a mí no me gusta decir masculinidad tenemos masculinidades verdad o feminidad feminidades porque uh -huh. hay una diversidad para definir qué es masculinidad y qué no así que dentro de esas situaciones de de First Aid, o oh, verdad, eh, ay Dios mío, se me fue la palabra, pero como ese, por ejemplo, en, el, uh -huh. en los tiempos de COVID, pues este, también ponemos al hombre en situaciones de vulnerabilidad a ser herido. ¿Y uh -huh. por, qué tampoco, por qué no podemos salvar a los hombres también?
0: Sí, entonces fíjate, eh, ahí también, y me encanta que dices masculinidades, porque claramente es un espectro, o sea. No es como que tú eres masculino, pues tú eres literalmente así, 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 y esto es lo único que cualifica como masculino, porque vemos que es un espectro de acciones, conductas, eh, comportamientos, diálogos que uno puede llevar a cabo para sentirse masculino o no masculino, porque también hay muchas veces que uno no tiene interés en proyectarse de la forma tan tradicional eh, pero ahí vienen los retos, porque ahí entra la, la vulnerabilidad, porque si tú te desvías de la norma, lo que es socialmente aceptado, va a tener un backlash, va a tener una, una reacción de la sociedad, que muchas veces es hostil, ante este tipo de cambio. Entonces, ¿qué tú haces en ese momento? Porque eso requiere vulnerabilidad. O sea, tú reconoces por qué estás llevando a cabo este cambio y por qué tú piensas que es válido ser de otra forma que no sea lo, lo tradicional. Y esto es bueno. Pienso que lo mismo pasa con las relaciones.
1: Sí, definitivo. Este... ¿Verdad? Ya también dentro de las conversaciones feministas o, o ¿verdad? Toda esta discusión de, del género, etcétera, pues pienso que también los mismos hombres ya ven como que, bueno, pues ser hombre también es un issue. No es, no es malo asumir tu masculinidad, ¿verdad? Este, porque pues, la masculinidad en sí no es lo negativo. Cuando nos enfocamos dentro de una masculinidad que es agresiva, que es dominante, que, que ejecuta siempre desde el poder, pues ahí vemos que es una masculinidad ya tirando ¿verdad? esa masculinidad tóxica. Y también reflexionando dentro de la masculinidad tóxica, pienso que no hay un, un punto A y un punto B. No está este grupo de masculinidad tóxica, eh, tóxica y esta masculinidad ¿verdad? saludable, etc. Hay también un espectro dentro de eso. Este, hay personas que pueden estar bien en touch con su vulnerabilidad, pero mostrar rasgos de masculinidad tóxica. Entonces, tenemos que, que ir... Y también un proceso verdad dentro de, de esta sociedad que también está dentro de la desconstrucción, porque... Sí, podemos hablar un poquito más sobre años pasados donde la vulnerabilidad todavía no era un tema de discusión. Ahora estamos viendo muchos hombres que sí están conectando con ese, ese lado de la vulnerabilidad y rompiendo patrones de la masculinidad tóxica. Así que también es súper normal que en estos momentos podemos encontrar muchos hombres dentro de ese espectro. Todavía rompiendo con esos patrones de la masculinidad tóxica y pues entonces abriéndose a sus parejas, eh, buscando ayuda, ¿verdad? Ahora mismo yo me he topado con muchos hombres que jamás en mi vida yo hubiese pensado que me iban a decir este, mira Alessandra, eh, recomiéndame una psicóloga un psicólogo. Así que también se está abriendo, ¿verdad? Ese campo de, de buscar ayuda. Eh, que eso también es una situación de vulnerabilidad eh, o que el patriarcado nos ha enseñado a que el hombre, si busca ayuda, es porque está dañado, ¿verdad? O, o no se le es accesible. Así que también los lo ponen dentro de la sociedad en una situación vulnerable. Depende de, ¿verdad? de cómo utilicen la palabra de la vulnerabilidad, porque como estructura social, muchas personas pueden caer a grupos vulnerables. Pero cuando se está hablando de una relación de pareja, pues también te puede abrir dentro de esa vulnerabilidad, hablar de tus miedos, de tus inseguridades, de, de que hoy no tuviste un buen día, así que este, ¿verdad? Ne Necesita ese cariñito. Porque inclusive hasta para, para abrirse a ese afecto también hay un poquito de resistencia cuando no se conecta con esas emociones de la vulnerabilidad.
0: Claro, bueno, entonces fíjate. La vulnerabilidad tiene sus sinónimos. Sinónimos de vulnerabilidad podrían ser debilidad o algo por el estilo, que pienso que es directamente a donde uno va como hombre cuando piensa en vulnerabilidad, cuando le exigen vulnerabilidad. Y una cosa es debilidad porque viene con débil, viene con una connotación mucho más negativa. Pero vulnerabilidad en estos escenarios, como bien dices, pues esa apertura, apertura emocional de comunicación, de dejar ir de unos estándares rígidos, de romper con el patriarcado para verdaderamente alcanzar una, una mejoría. Porque muchas veces vemos que la falta de vulnerabilidad es lo que da a los problemas de autoestima, eh, sintomatología de depresión, ansiedad, abuso de sustancias, conductas violentas, cosas así. Hay una, hay una gran gama de consecuencias negativas que da esa falta de vulnerabilidad. Entonces, la, vulnerabil la falta de vulnerabilidad es, pues como había mencionado, la autosuficiencia excesiva. Es esto de Exacto. que yo puedo. Entonces, como bien dices, sí, se le da una connotación negativa recibir ayuda psicológica, ayuda en general. Pero ayuda psicológica tiene la mezcla del de estigma de la gente que no, no sabe sobre la salud mental y que conlleva, que piensa que es para los locos, para la gente más extrema. Y, pues, la, el otro concepto de la vulnerabilidad en hombre, que es como que, pues, pues si tú aceptas ayuda, es lo mismo. Eh, una, una cosa con otra es el débil. Cuando no, entonces... Eh, fíjate, he dicho, yo creo que he dicho esto muchas veces eh, hay muchas veces que se le pide inteligencia emocional a los hombres y ellos lo ven como, ah pues me estás pidiendo que yo sea desregulado emocionalmente como que, que siempre esté llorando, que ahora tengo que hablarlo todo y tengo que estar llorando y actuando como una nena, y escuchamos mucho estos, estos comentarios, cuando ah. no o sea la inteligencia emocional es tú recono tener las capacidades para reconocer tus emociones, procesarlas identificarlas, y pues tener un buen manejo, no control, porque no se pueden controlar, un buen manejo de las emociones, que total, pueden haber momentos muy malos, pero uno no puede controlar completamente las emociones, lo que uno puede mane modificar al máximo es las reacciones que tiene a estas emociones Cualquiera se molesta, cualquiera está triste, está feliz, está decepcionado, frustrado, lo que sea, pero una cosa es yo estar frustrado y gritarle a alguien, otra cosa es yo estar frustrado y decir, mano, me siento así, eh, quisiera mi espacio, o quiero hablarlo contigo, o quiero otra cosa, lo que sea, contarle, procesarlo, en vez de ir tradicionalmente a la agresividad y todo lo demás.
1: Sí, es que, ¿verdad? Cuando son niños, ya comenzamos a poner las máscaras de emociones con emoción. Ya, ya comenzamos a, a que esas emociones se eh, intercalen. Por ejemplo, cuando a los hombres o a los niños se le niega esa, ese sentimiento de tristeza, de depresión, de, eh, ¿verdad? de, de llorar, y se le alaba o se alude a que siempre actúe dentro de la agresividad, ¿verdad? Este, de, de la ira, del coraje, pues ya el cuerpo, naturalmente, va a sustituir una emoción con el otro. Y por lo tanto, cuando uno es adulto, y lo digo desde una perspectiva ¿verdad? objetiva, no hay ni bien ni mal, simplemente como un profesor de, de sociología me decía, ¿verdad? cuando entonces actuamos desde la agresividad, o, o particularmente el hombre, cuando está triste, pues lo podemos entender, lo podemos entender porque ya el cuerpo no lo reconoce como tristeza, el cuerpo lo reconoce con agresividad, así que ese va a ser su, su ¿verdad?, to go, eh, el, eh, esa acción inmediata que va a ejecutar. Pero cuando tenemos esta conciencia de ir eh, construyendo mejores patrones, mejores actitudes, uno se puede entonces sentar y evaluar y sentir realmente o reconocer ese sentimiento verdadero. Ok, pues espérate, yo no estoy enojado, lo, de verdad yo estoy triste déjame sentir esta emoción así que ahí poco a poco vamos quitando estas máscaras eh, eh, y entonces ir descifrando lo que sería entonces un mapa de emociones ¿verdad? eso es sí. lo que se conoce como psicología en psicología
0: sí, no, eh, me encanta porque muchas veces, y esto no tiene que ver específicamente con los hombres porque en general por ejemplo, uh -huh. las reacciones entre, fe, la reacción fisiológica de felicidad y ansiedad, hay veces que pueden entrelazarse. O sea, él se te, te suda la piel, te empiezas a respirar más, más rápido, te palpita más, más fuerte el corazón, cosas así. Entonces, cuando uno no sabe ponerle nombre a ese tipo de, de experiencia pues no sabes cómo manejarla porque una cosa es yo estar feliz, otra cosa es estar ansioso. Una cosa es yo estar molesto, otra cosa es estar triste. O sea, entonces me encanta ese ejemplo que traes porque sí, o sea, tú, uno como hombre, se limita, en vez del espectro completo de emociones, tienes eh, felicidad, enojo, eh, promiscuidad, en todo caso, porque es de las cosas que te, te permite ser como hombre. Tú puedes estar bien feliz, eh, bien, pues, con el libido bien alto, porque así son los hombres, entre comillas, o bien molesto. Y ahí por ahí tienes esos tres caminos para eh, canalizar tus emociones. Pero entonces, fíjate que quería hacer, eh, señalar algo que menciona al principio: esto de que, pues, la masculinidad que entra en lo tóxico es que si busca el poder para ejercerlo en todas las dinámicas, que es agresivo, violento y todo lo demás, pero a la misma vez, y esto, pues, será un poco más. Complejo para ponerlo en práctica, pero eh, pienso que, por ejemplo, hay muchas dinámicas del machismo, de la masculinidad tóxica, que son experiencias generales que todos tenemos, pero que se canalizan o se experimentan de una forma negativa. Por ejemplo, la, la agresividad. La agresividad en sí no es mala si se canaliza de una forma adecuada. Y yo siempre doy el ejemplo de los, de, los deportes. Si tú estás jugando fútbol, soccer, baloncesto, cualquier deporte así de contacto fuerte, pues la agresividad es parte de Tú le vas a dar duro a la bola, tú vas a, a jugar rudo con tus compañeros, que una cosa es eso, otra cosa es ser violento, pero tú juegas a base de las reglas del, del deporte. Y es una forma muy saludable de canalizar tu, tu agresividad y se diferencia mucho de usar la agresividad en, en una pelea, en una discusión, en un diálogo, en un ambiente laboral, si eres jefe de alguien, que, pues, esas dinámicas de poder que vemos que se aprovechan para ser agresivo o menospreciar a la gente, que sí. cuando vemos a ver, no es que, mira, no estamos en guerra con la masculinidad, mira, no es que no puedes ser agresivo, es que canaliza bien, piensa bien dónde serlo y dónde no, porque claro, uno no puede, por ejemplo, por decir algo extremo, uno no puede... Con un libido alto no puedes desnudarte y tener relaciones con quien tú sea, con quien tú quieras. Hay unas reglas establecidas, hay unas cosas que se hablan, otras que no se... Ajá, exacto. Y que es como que, mira, sí, el tener el libido alto es bueno, es natural, está bien, pero tienes que ver, por ejemplo, hacerte las pruebas de transmisión sexual con regularidad si vas a tener diferentes parejas o hasta con la misma pareja. Eh, por ejemplo, usar protección comunicación, consentimiento y todo lo demás porque claro, entonces tú sabrás más que yo pero el deseo sexual es algo completamente innato al ser humano, todos lo tenemos, todos lo experimentamos aunque algunos quieran esconderlo, otros mientan o whatever, pero todo el mundo los tenemos, normal lo importante es llevar a cabo esas dinámicas de comunicación y entender a la persona los boundaries, las prácticas sexuales saludables cosas así que como que uno piensa que tiene que dejar ir de todo eso cuando te dicen que eres machista y no puedes tener deseos sexuales no, es ver más a detalle eso
1: Claro, sí. Este, sí, porque vemos ¿verdad? todo este tipo de, de violencia que se está dando. También eso viene desde de ejecutar el, el poder, ¿verdad? Y ¿verdad? poner ese poder encima de otra persona que es más sumisa. Pero, pero la verdad es que si no, si no, ¿qué seríamos del ser humano si no tenemos ese autocontrol? ¿Verdad? Eh, hubiese aquí un, un revolú, unos con otros, eh, barbaridades más de lo que estaba pasando hoy día, ¿verdad? Sí. Así que sí, el ser humano tiene unos autocontroles y bien importante, ¿verdad? Ese, esa palabra del consentimiento. Yo puedo tener un líbido alto y sí, este, el deseo sexual puede ser tanto innato como eh, se puede ir desarrollando. Pero si mi pareja, aunque yo esté en una relación, aunque yo esté casada por 30 años, yo tengo que hablarlo con mi pareja si está de acuerdo con, con entrar en esta dinámica sexual. Así que sí, ¿verdad? Eso, eso no, inclusive es una, una mentira de que el hombre tenga el líbido más alto que la mujer. Uh -huh. Ambos tienen el líbido alto, otros lo tienen bajito. Hay personas que se consideran ¿verdad? Este, personas asexuales que no uh -huh. tienen deseo sexual por otra persona. Así que este, eso pues varía muchísimo y, y definitivamente hay, hay unos controles y una, una serie de, ¿verdad? De, de cosas que uno tiene que hacer antes. Por ejemplo, el, el uso de de los condones, de, del chequeo de transmisión sexual. Y eso es algo que es muy importante que mencionaste, que aunque yo esté en pareja, no significa que yo no me voy a estar haciendo mi, mi chequeo. Por lo menos se, se, se debe de estar realizando una vez al año, si está en pareja. Si está, ¿verdad?, soltero, puede estar realizándolo dos veces al año, o dependiendo de la cantidad de, de parejas que tenga, pues entonces ahí se pudiese variar. Pero tú sabes, tú sabes de ti, tú no sabes de la otra persona nunca. Y al final del día uno tiene que estar velando por su salud. Uh
0: -huh. No, Entonces, eh, para traerlo un poco más al, al tema principal, que siento que nos fuimos una tangente bien interesante, pero fueron tangentes, sí. eh, volviendo a la vulnerabilidad en las relaciones, ¿qué tú piensas que sería un, uno de los retos principales para alcanzar la vulnerabilidad en una relación romántica?
1: Sí, yo pienso que... Cuando la persona todavía, como que, ¿verdad?, está muy arraigado a todos esos patrones de la niñez o esos patrones de, de esa masculinidad eh, ideal, ¿verdad?, como, como se ha pintado, pues eso es una dificultad. Lo que hemos hablado sobre esas máscaras, ¿verdad?, cuando tú no quieres reconocer que, que. Óyeme, que que lo que yo estoy ejecutando no es lo que yo estoy sintiendo, así que no busco eh, ayuda, que eso también parte de ser vulnerable. Eh, es un poco eso, ¿verdad? Cuando, o inclusive hasta estar con una persona que tampoco te ayuda a accesar a esa vulnerabilidad, ¿verdad? Entiendes que no, no puedes abrirte a esta persona porque no te da el espacio para abrir. Y estoy hablando tanto... Eh, en relaciones heterosexuales como eh, homosexuales, ¿verdad? Mm. Este, si, si tú eres un espacio seguro para mí, pues yo me voy a sentir en la libertad de abrirme también. Así que, sí, ahí va a depender mucho de la capacidad de la persona en decidir si, si tengo que romper realmente con estos patrones. Inclusive, muchas veces nos topamos a que... Yo tengo que hacer mi trabajo ¿verdad? Eh, psicológico, espiritual, etcétera, etcétera, cuando nos topamos con una situación difícil en nuestra vida. No lo hacemos de antemano, no, no, no nos sentamos un día, déjame leer este libro para ser mejor persona y para entender mejor mis emociones. Usualmente eso no pasa, ¿verdad? Pasa después de un evento bien traumático o, eh, eh, qué sé yo, este, mi pareja mi esposa me dejó después de 10 años y no entiendo por qué, entonces paso estas situaciones en la calle, ¿verdad? Desde de la calle ahora mismo está mala, que eso es lo que se dice ahora, eh, no hay nadie con quien conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es que nos lleva a buscar terapia, a buscar más de uno, a ver qué, qué patrones uno va a cambiar. Así que todo va a depender verdad de, de esa capacidad de esa persona a realmente hacer esos cambios o a bajar
0: todas esas barreras. Sí, Fede, mientras habla estaba pensando que la vulnerabilidad técnicamente es como un, un precursor a lo que sería la, la intimidad. Y digo intimidad en general, o sea, el aspecto de intimidad como una conexión más allá de la superficie, sea sexual, emocional, física, todo demás... Porque para llegar a eso, para verdaderamente uno, porque una cosa es el enchule, cualquiera se puede enchular enamorado y ay que linda o tenemos tanto en común o ay que bueno, pero después de ese honeymoon phase o durante, eh, uno va saliendo del de, de enchule y lo ve todo rosa a la verdadera conexión, entonces eso está, es bien difícil hacerlo si uno no, primero no tiene un buen entendimiento de uno mismo. Porque si claro. tú no sabes, si tú no te entiendes, no sabes qué tú quieres tus prioridades, cosas así, a lo mejor no sabes valorar algunas cualidades que estarían bien o no sabes qué es lo que, cómo identificar lo que tú piensas que es intimidad. Y muchas veces intimidad para un hombre lo vemos como algo más, ok, ok, pues eh, sexual o algo así porque no se valora lo emocional. O sea, por esas mismas barreras que ponemos de que lo emocional no, no es valioso para nosotros o no lo tenemos muy desarrollado o lo descartamos, buscamos sí. una intimidad porque tenemos esos deseos de conectar de forma más profunda, pero le ponemos ese valor a otras cosas. Le ponemos ese valor a, por ejemplo, la, en algunos casos, las tareas domésticas que puede hacer una mujer, pues lo vemos como un act of service en amor a nosotros. Le, sí. Por ejemplo, con la sexualidad, como ya mencioné, y es como que, pues sí podrían ser parte de la intimidad, pero te estás, de, te estás limitando de un espectro emocional intenso que puedes estar experimentando con tal de tra trabajar con esas barreras emocionales que tienes puestas. Entonces, uh -huh. él, se puede ver de muchas formas, porque puede ser una persona que sí, yo digo lo que siento, pero okay, tiene buena introspección de lo que sientes ¿Cómo tú dices eso? ¿Tienes responsabilidad afectiva mientras hablas? ¿Esos estilos de comunicación es pasivo, agresivo o asertivo ¿Qué, qué estamos viendo? Y ahí entran, como tú bien dices, las herramientas que se le permiten a las mujeres, lo que uno alcanza cuando va a terapia, lamentablemente muchos, muchos van a terapia, sí, después de algo intenso que les pasa, algo negativo, pero la, la salud mental, la psicología como tal, eh, es, yo pienso que lo ideal es verlo como algo preventivo para que no llegue a algo intenso. Claro, cosas pasan. Puede ver un duelo muy intenso o algo pasa, un, una, una patología severa o algo por el estilo. Pero esto de la ansiedad y la depresión, que es lo más que vemos en Puerto Rico y en el mundial, honestamente, eh, eso hay muchas, muchas veces que se puede prevenir con meramente tú abrir unos espacios de vulnerabilidad, sean tu familia de que eres pequeño, con tus amistades mientras vas creciendo, o con tu pareja cuando por fin tienes una pareja seria. Esos espacios de vulnerabilidad aseguran o sirven como un agente preventivo a que no lleguen a algo más serio
1: definitivo Dijiste muchos muchos puntos interesantes <risa> y muy importantes este pero voy a tratar de, de rescatarlo todo algo muy interesante que mencionaste es, es que verdad el hombre independientemente busca esa ese afecto verdad que, que le den ese afecto entonces este yo tenía un libro hace tiempo de Walter Rizzo que se llama La afectividad masculina, es no sé decir, si lo ve por ahí. Sí. Este, y él estaba hablando cómo los hombres pueden estar sin enamorarse de otra persona, ¿verdad? O estar en una relación con otra persona, pero lo que se le dificulta es no sentir el amor de otra persona hacia ellos, ¿verdad? Y entonces, interesantemente, vemos muchas relaciones. De, de encuentros casuales Pero no son solamente eso Es un poquito más allá Pero tampoco tan allá que somos pareja Entonces yo necesito Todavía ese esa, Ese cariño, ese afecto tuyo Te escribo, te llamo, nos vemos más, eh, más A menudo Te llevo a comer aquí, te llevo ahí Ah, pero no somos novios todavía No te me mandes este, ¿Verdad? Así que Ahí podemos ver un poco cómo ellos buscan, entre comillas, ¿verdad? Ese afecto, esa intimidad, esa vulnerabilidad, pero tampoco eh, sin, sin ese compromiso tan, tan real de una relación. Este, que eso me pareció, ¿verdad? Súper interesante porque, ay, lo he visto tanto por ahí. Eh, y entonces, estaba hablando sobre ese apoyo de... De las amistades, ¿verdad? Cuando somos pequeños y, ¿verdad? y también esas amistades que se van creando durante nuestras etapas de la vida. Pero este, eso es parte de, ¿verdad? De, de la intimidad. Yo relacionarme con otras personas, de contarle mi, mi, mis problemas, de, de decirle, ay, mira, tengo problemas con mi pareja, ay, mira, fulanita me dejó, ay, este me dijo tal cosa. Pero cuando tenemos una masculinidad bastante. Este, ¿verdad? Tóxica, por, por decir este término, pues hasta nos alejamos de estos colectivos de hombre a hombre, porque es que yo no quiero que me asocien con, con sexual, ¿verdad? Entonces, este, se ha reportado un número que lo tenía por ahí, y ay, no lo veo, pero quiero como que darte una cifra de que ahora mismo los hombres se sienten solos, no tienen un mejor amigo, no tienen una persona con quien hablar. Entonces, este, vemos lo que habíamos mencionado durante el podcast, ¿verdad? Este tiempo, que es que eh, el no entablar este tipo de conexión con otra persona nos lleva a depresión, nos lleva a abusos de sustancias, este, y por ende, con todas estas consecuencias, también nos llevan al suicidio. ¿Verdad? Así que hay un problema mucho mayor que simplemente pues, pues no soy vulnerable porque soy el machito, ¿no? Es que tampoco tenemos las herramientas suficientes para inclusive tener una amistad, alguien que, que nos acompañe durante no, nuestros procesos, y entonces, ¿verdad? Este, lamentablemente, pues pueda llegar a, a quitarse la vida. Mira, tengo, ah, por aquí tengo un estudio que se realizó YouGov que encontró que el 44% de los hombres entre los 18 en adelante se sienten solos la mayoría del tiempo y un 50% mencionaron de no tener un mejor amigo.
0: Eso, envíame el, el artículo o el enlace o algo así, porque yo abrí un Google Drive recientemente que tiene, parte del Google Drive tiene literatura sobre este tipo de temas eh, para que la gente pueda leer que esto no es simplemente opiniones y ya, es que la literatura ah. está ahí aunque la literatura no es palabra permanente ni nada, la ciencia también tiene sus defectos, pero no, eso es una conversación cuatro días. La cosa sí, es sí. que él quería compartir por esa misma línea, yo en donde vivo hay un lugar donde puedo hacer actividades que si están las canchas para los deportes y todo lo demás. Entonces yo hay un, un chico que yo conocí del bachillerato que me encontré con él dos veces. Una vez lo saludé así normal de lejos y ya, y la otra nos encontramos en la noche que yo estaba eh, practicando... Eh, baloncesto por eso de uno, no, no estar tan vago todo el día, eh, sí. me lo encuentro a él caminando a su perra, eh, primero a la perra creo que fue corriendo a donde me, yo me asusté, pensé que me iba, me iba a morir ahí mismo, pero no, era bien cariñosa, eh, la cosa es que llega él y empezamos a hablar y en un punto la conversación salió casi al instante, salió de lo superficial a algo bien profundo, bien hablar sobre vulnerabilidades y cosas que, o sea, no sé si es la realidad, pero es la, es la idea que a mí me dio que hace tiempo que él no tenía una conversación así y como que parte de él necesitaba tener una conversación así. De la forma que nos despedimos fue como que bien, o sea, alguien que yo yo saludaba en el pasillo, yo nunca tuve una relación como tal con él, una relación amistosa con él, pero fue como que como un, se escuchaba un alivio en su, en su tono. Y parte de mí fue como que hay algo, hay algo más aquí, ¿me entiendes? No es un deep uh -huh. conversation y ya. Porque yo, a mí me encanta hablar de cosas así, que sí, como el si sesión profunda o que que con mi amistad cercana. Y eso acá de rato es normal y normal y es orgánico. Pero con alguien con quien me casi nunca hablo.
1: Facundo Cabral.
0: <risas> sí, el, pero con alguien con quien casi nunca hablo, eh, uh -huh. está, estuvo raro. Y entonces yo veo que eso es como un, un snapshot de la, pues, la situación actual que vemos en ese estudio que está citando y todo que es como que muchos más hombres se sienten solos muchos más hombres piensan que no tienen su, su figura de apoyo yo he visto a cada rato en las redes yo he, tenido un, he desarrollado un toxic trait de meterme en la sección de comentarios de, lo, de los posts por, eso, por, <risa> por ver el drama que hay a no veces interactúo solo. y me meto en ese drama sí, bueno, este ya tú sabes eh, y yo, yo he puesto mensajes o he visto que ponen mensajes de que mira hay apoyo, tienes que buscar, ojalá puedas hablar tus emociones y todo y hay mucha gente que comenta, no, no hay apoyo, no hay nadie que escuche, no hay nadie que verdaderamente le importe las emociones y todo, y esto se conecta que también pienso que es muy relevante en una relación que tú no puedes pedirle al hombre en este caso, mira, ábrete, sé vulnerable y todo, sin tú primero demostrarle que tienes el espacio para esa receptividad, esa intimidad y ese respeto a la vulnerabilidad de el hombre porque si tú vas a a invalidar o va a despreciar va a, a pues a rechazar o algo así o bu hasta burlarte de la vulnerabilidad del hombre obviamente no va a recibir más vulnerabilidad de ese hombre porque es, wow. esa 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 barrera que uno pone como hombre se pone al instante y tarda tanto en derrumbarse que lo mejor es evitar que se pongan esas barreras, ¿entiende? entiendes? Evita decirle al nene que no llore, evita decirle al joven que tiene que tener relaciones sexuales rápido porque si no, no es hombre. Evita tú decirle que un hombre que expresa sus emociones no es atractivo. Claro, todo el mundo tiene sus preferencias, whatever, pero una uh -huh. cosa es la inteligencia emocional, otra cosa es la regulación emocional, como ya dijimos. Uh -huh. pero, pero sí, entonces con ese estudio, si sí, lo veo, yo también he pasado por, mi, por mis momentos difíciles emocionales, pero... Uh -huh. O sea, soy, estoy bien, pero que bien agradecido por esto, yo tengo amistades cercanas que sí me apoyan, hasta son mis ride or die, como uno dice que sí. están ahí para hablar las cosas Entonces, yo me he sentido eh, y estoy yo con mi vulnerabilidad eh, yo me he sentido que yo cuando he caído en esos momentos negativos que hablo demasiado de, de lo que me pasa y como que siento que estoy abrumando a la gente o cosas y ellos mismos me dan ese reassurance de que no, de que háblalo y todo eso. Hay una frase que uno escucha por ahí a cada rato que prefiero escuchar tus problemas ahí la tu funeral y yo pienso que eso es bastante real, ¿me entiendes? Sí, que valoro, valoro extensamente esa, ese grupo de amistades porque la vulnerabilidad, algo que honestamente no todo el mundo tiene el privilegio de tener hoy en día, a base de eso mismo, de que no tienen de apoyo que te permita tener esa vulnerabilidad. No es solamente seguir diciéndole a la gente, mira, expresa tus emociones, ábrete emocionalmente, inteligencia emocional y todo lo demás, si no estás dispuesto a abrir el espacio. O sea, tenemos nuestra propia responsabilidad, que hay que ejercer en este tipo de, de petición a los hombres en, en general. Entonces, nada, pasando a, a, otro, a, otra, a otra cosa, quisiera que me hables un poco de tu experiencia como mujer, en las relaciones que hayas tenido con hombres, ¿cómo has experimentado esto de presencia o ausencia de vulnerabilidad?
1: La vulnerabilidad se puede experimentar de distintas vertientes. Y, por ejemplo, eh, en uno de los casos recientes que tuve, eh, pues un issue era el aspecto financiero de, de la ¿verdad? Este, y entonces para él esa era su vulnerabilidad una salida aquí, salida allá y él está tratando de keep up pero si tú no te abres mira, es que estoy bien apretado de dinero ¿verdad? como que no te puedo llevar allá y a veces se asume que, que para salir con una persona tienes que, que llevarla a unos restaurantes súper caros hacer 20.000 cosas pero ¿verdad? hay personas que simplemente con... con eh, el hecho de que tú estás con esta persona compartiendo en cualquier espacio, está bien, ¿verdad? Esa También esa es la intimidad que estábamos hablando ahorita. Uh -huh. También tengo otra, otra persona de mi pasado que cuando hablamos de vulnerabilidad, también estamos hablando de que hombres a hombres le han roto el corazón, ¿verdad? Mujeres. Por lo tanto, si tú no llegas a esta experiencia conmigo y, y hablas un poquito de todos esos miedos, tú vas entonces a representar o, o, o entonces va a traer todos esos miedos a esta relación que tenemos y cómo se va a ejecutar, no desde la comunicación porque no está siendo vulnerable conmigo, eso es lo que pasa, ¿verdad? Va a ser pasivo-agresivo, este, entonces hay agresividad cuando no se están cumpliendo unas cosas porque ya tú viviste eso en tu relación pasada, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de, de, de ser, ser vulnerable, también admitir que unas relaciones pasadas no fue como, como quisieran, sí hubo un, un corazón roto y también es válido que haya sido el del hombre y no el de la mujer. A veces, cuando tenemos hombres eh, con esta masculinidad machista, ¿qué, ¿qué es lo que escuchamos? Ah, no, es que eh, eh, ella era una loca, ¿verdad? Entonces se comienza a tirvejizar, ay, Dios mío, esta palabra, eh, esta perspectiva de lo que fue esta relación, pero es porque eh, ahí hubo un sentimiento herido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, también esa comunicación inicial, cuando nos estamos conociendo, ¿Qué pasó en tus relaciones pasadas? ¿Qué tú no quisieras repetir en esta relación? ¿Qué tú esperas de esta relación? Este, ¿Verdad? Cuando hablamos de vulnerabilidad, también estamos hablando de, de abrirse a una, eh, hablar sobre unas experiencias de abuso. Que tal vez... Este, ¿Verdad? Porque, por ejemplo, cuando estamos en una relación y hay una intimidad, ¿verdad? Este, de, de un acto sexual. Muchas veces también eh, no vamos a querer que nos abracen, van a haber movimientos que lo vamos a rechazar porque puede ser un trigger de, de eso, ese pasado, ¿verdad? Entonces no hay ese espacio de comunicación. Y, y, y pues en mi caso han sido esas, ¿verdad? Esa, esa parte donde no hablan sobre su pasado y entonces uno está tiptoeing dentro de la relación siempre.
0: Mientras más te escucho, más pienso la, que esto es algo que no es como que para trabajarlo ahora cuando ya eres un manganzón, esto es algo que hay que trabajarlo desde antes. Eh, por eso de que la, la juventud, pues, o sea, cualquier problema o situación negativa que uno experimenta en la adultez es meramente una mezcla de cosas que se han ido acumulando durante toda la vida. Y no es para ponerse psicoanalítico de que si, ah, en la infancia, pues tu subconsciente y esto, pero es que en la realidad. Entonces hay cosas que, por ejemplo, se llaman los ACEs, que son Adverse Childhood Experiences. Y ahí uno ve que, por ejemplo, lo que es eh, la negligencia de parte de los padres, pasar hambre, pobreza, violencia, divorcio, algo, ese tipo de experiencias adversas tienen consecuencias muy reales en la salud mental y física de, lo, de los menores, cuando ya son adultos. O sea, a tal nivel de que, por ejemplo, no me acuerdo el número exacto, yo creo que son de cinco ACEs o más que haya experimentado el menor, tu expe expectativa de vida reduce por como 10 años o algo por el estilo. Yo sé que estoy cambiando un poquito los números, pero es que sí te afecta hasta, cu hasta cuánto, cuánto dura la vida de uno. Que esto, volvemos, no es simplemente no soy vulnerable por ser el machito, es que es, mm -hmm. hay un sinnúmero de consecuencias para uno y para la gente que está con nosotros, yo he tenido momentos en que mi falta de vulnerabilidad ha afectado a la pareja con la que estoy. O, por ejemplo, he tenido. O sea, yo antes, cuando alguien fallecía y me comenzaba. O sea, había una persona que estaba triste porque alguien falleció. Y yo decía, ah, pero por lo menos ahora está en un, en un, en un mejor sitio o algo así. Como que no siempre era lo que la persona quería escuchar. Entonces, eso era falta de, en parte, era falta de mi propia vulnerabilidad para yo explorar cómo conectar mejor con las personas. Y ahora, por ejemplo, pues esto es un, un ejemplo bien personal para mí, pero cuando alguien está pasando por un duelo, yo digo una de dos cosas. Eh, primero lo, lo ofrezco, o sea, si es persona de confianza, pues la abrazo, tú sabes, estoy aquí para ti y todo lo demás. Eh, pero siempre digo que ojalá las memorias que tienes con la persona te duren para siempre o... Que, y esto lo vi en un, en un show de Amazon que me, me encanta. Eh, las personas mueren dos veces. Si la persona ya como que tengo confianza le digo a las personas que las personas mueren dos veces. Uno cuando el cuerpo se rinde y otra cuando dice su nombre por última vez. Por ende si siempre los recuerda pues nunca mueren. Eh, y usualmente ah, he visto mejor, mejores reacciones con eso que simplemente, ah, ahora está mejor, ahora no, ya no está sufriendo o algo así. Porque la gente como que, ya, pero, y siguen, puede causar daño, ¿me entiendes? Pues un manejo inadecuado de situaciones emocionales. Y ahí es, puede ser manejo de duelo, puede ser la, eh, que la... Por ejemplo, tu pareja te está pidiendo algo y se nota la frustración y todo lo demás y por falta de vulnerabilidad, por tú no verdaderamente descubrirte y descubrir la intimidad que tienes con la persona, te limitas a la experiencia que puedes tener eh, romántica, emocional, física, sexual y todo lo demás.
1: No, inclusive eso mismo que mencionas de, de ese duelo pero entonces, por ejemplo, cuando una de las partes tiene, eh, pasa un duelo, ya sea el hombre o ya sea la mujer, ya sea tu pareja, quien sea, ¿verdad? Si uno... Uno como hombre pasando por un duelo, si tú no tienes ese manejo de emociones, pues también puede estar afectando a la pareja porque te va a cerrar completamente, no va a haber apertura para ese apoyo que necesita, este, ¿verdad? Y se puede desencadenar en muchas actitudes negativas y comportamientos negativos. Así que sí, ¿verdad? También es... Eh, y, y entonces, al contrario, cuando es nuestra pareja quien pasa un duelo, y si tú no eres eh, no muestras esa vulnerabilidad de ser apoyo a tu pareja, también la, tu pareja va a sentirse que está solo, sola, ¿verdad? Así que, sí, realmente esto se resume en eso mismo, ¿verdad? Esa, esa, esa gestión de emociones y también abrirse la empatía con los demás.
0: Sí, entonces, bueno, nada. Ahora para como que darle cierre al, al episodio, quisiera que pues ofrezca, a base de tus experiencias profesionales y personales, como que ofrezca algún mensaje para aquellos hombres que están intentando trabajar con su vulnerabilidad, sea en relaciones personales, románticas o lo que sea.
1: Sí, hay que pensar la vulnerabilidad como algo valiente, ¿verdad? Este, Hay que cambiar la narrativa. Hay que, en vez de pensar la vulnerabilidad como una debilidad, esa va a ser tu mayor fortaleza, porque si, si tú no tienes un espacio seguro donde tú puedas expresar tus emociones, donde tú no puedas decir qué es lo, cuáles son tus miedos ante la vida, porque también los hombres eh, tienen miedo, eh, esa, esa gestión de emociones, etcétera pues te va a comer, te va a comer vivo, y al final del día es tu autodestrucción. Así que queremos que, que tenga una vida plena, queremos que tenga un espacio seguro. Así que busca, busca esas herramientas, ya sea con un profesional, con un colectivo de apoyo. Yo he visto dos o tres grupos y páginas que puedo entonces pasarte que están haciendo grupos de apoyo para los hombres, ¿verdad? Y esta gestión de, de emociones. Así que buscar esos nichos de de ese apoyo y esa, eh, o oh, es, especialista, ya sea un profesional de la salud, para entonces esos manejos y conectar con personas. Ya aquí estoy hablando de tus círculos cercanos, de, de, de tu amigo amigas, tu pareja, que realmente apoyen a tu proceso, que sean este, guías dentro de, de esa gestión de emociones saludables.
0: Sí, eh, en cuanto a los grupos eso, aparte de los que tú me envíes luego conozco que está, por ejemplo, el taller salud, tiene un, ellos, ellos están en la calle Luisa, tienen un taller dirigido a, a la masculinidad eh, también está Caderamen, que da apoyo perinatal, a, mayormente a mujeres pero involucran el proceso eh, parental eh, del, del padre, tienen un, unos talleres de grupos de apoyo para padres donde se habla de paternidad, seas padre o seas alguna figura cuidadora no necesariamente biológica, pero sí que tenga esa experiencia como, como criador eh, fuera de eso pues tú dirás algún, algún otro que será muy, muy útil para este tipo de cosas pero pues al ser algo que no todo el mundo toca o no todo el mundo reconoce la importancia hay mucho menos apoyo de lo que se necesita por ende hacemos bien en empezar por como amigos ese espacio a, a los hombres que lo necesiten y como hombres que lo necesitan pues abrirse a la experiencia de pues mostrar esa vulnerabilidad como algo valiente porque toma valentía reconocer que debes expresarte de una forma diferente y reconocer la área en donde hay que trabajar, porque claro, no es que no sea hombre, no es que no sea masculino, es que hay que reconocer cuando ciertas cosas te afectan y en vez de esconderlo detrás de la máscara del machismo o de la, de la hipermasculinidad, pues verdaderamente reconocer como que mira, esto puede ser mejor, no tengo que sacrificar mi masculinidad por ser saludable. O sea, no, no toda mujer que me diga esto no es una feminada ni nada por el estilo. Eh, o sea, sí. el feminismo, fíjate, y esto es el último pensamiento, yo creo que el feminismo eh, tiene tanto encontronazo con muchos hombres porque es rápido escuchar femenino y es como que ah, pues si es femenino es malo, porque tiene que ser masculino porque tú como hombre es no ser mujer no eres más nada, y es como que no, no qué más yeah. eres aparte de ser hombre qué bien sí. tienes la, las características físicas de que eres hombre, qué vas a hacer con eso cómo está tu expresión de género, sabes lo que es expresión de género, todo ese tipo de cosas pero nada, eh, okay. ya, ya con eso cerramos el episodio de hoy eh, una vez más, comparte tus tu redes eh, para que te puedan encontrar
1: Sí, pues me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como te vienes o te vas y este 9 de noviembre tengo un evento en Gala Calle loiza de erotismo así que ya mismito pueden separar su espacio
0: perfecto, estén pendientes a eso, en cuanto a cuando lo anuncio, pues trataré de, de estar pendiente para poder publicarlo acá, que la gente esté pendiente así que nada, esto ha sido Masculina 98, este episodio, al igual que cualquier otro en nuestro proyecto, no sustituye terapia, si usted entiende que debe recibir servicio, por favor, contáctese con la persona indicada, eh, así que nada esto ha sido Masculina 98 nuevamente muchas gracias a todos los que estén escuchando, Alexandra muchas gracias por unirte, ojalá sea la primera de muchas colaboraciones eh, y nada, sí, nos vemos
1: Gracias.